0: Falar sobre nossa igreja. Quero ler um texto, é Mateus 16, 18, É um versículo só e diz assim: Portanto, eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos colocar nessa noite, Senhor. O nosso coração na Tua presença, Senhor. A nossa mente na Tua presença. A nossa vida na Tua presença, Senhor. Sentimos que é em nós, Senhor desse velho homem que ainda resiste em permanecer vivo em nós, uma resistência extremamente grande em permitir que a Tua Palavra realmente nos transforme. Mude, Senhor, o nosso comportamento em relação às nossas responsabilidades de cristão. Responsável da igreja também, Senhor. Nós queremos nessa noite aprender do Teu Espírito Santo e que não haja nenhuma oposição da carne. Que nossos ouvidos estejam bem abertos nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Fazer uma pergunta. Como que é a nossa igreja? Talvez você pode pensar assim, não, a nossa igreja tem, tá, tem muita coisa que precisa mudar, né? Tem... Talvez você falar, cara, não é assim uma abraço mas dá para ir tocando tal. Mas a verdade é que todos nós temos uma, uma impressão, uma opinião, a gente é, tem uma, uma, uma ideia formada sobre a nossa igreja, como ela deveria ser, como ela deveria agir, como ela deveria se comportar, como ela deveria atender as pessoas nas suas necessidades, sejam espirituais. A gente tem assim, sempre um pensamento como a gente devia trabalhar com as pessoas que são de fora da igreja, como deveríamos trabalhar com as pessoas da igreja. Às vezes a gente vê a igreja agindo, funcionando e fala ah, não, não gosto. assim, não gosto, não, é não é do jeito que eu gosto. Hoje pode pensar assim, nossa, que legal. Enfim, a gente vai ter pensamentos e ideias a respeito da nossa igreja. Por quê? Porque a gente acha que a igreja é uma coisa extremamente importante. Porque a igreja realmente é muito importante. Existe no Novo Testamento mais ou menos 100 vezes essa palavra igreja. Isso mostra que realmente a igreja é muito, mas muito importante. E esse texto que nós lemos aqui. É o próprio Cristo falando a respeito da igreja. E falou uma coisa tremenda, disse que nem a morte é capaz de vencer a igreja. Então a igreja não é qualquer coisa, não, é uma coisa extremamente poderosa. Por quê? Porque tem a chancela de Cristo, foi ele que fundou a igreja. E Cristo fala, fala duas vezes exatamente sobre a igreja. E a outra vez que ele fala, ele está falando sobre a questão de irmãos que pecam. Perceber que teu irmão está em pecado o procedimento, que tem que você tem que ir lá conversar com ele pessoalmente. Mostrar a situação que ele está. E se ele te der um voto de confiança que ele deseja mudar, e se arrepende, você deve dar esse voto de confiança sim. Mas se ele não mudou, o que, que a Bíblia diz? Ela vai novamente falar com ele. Mas agora leva uma, duas pessoas, donhas da igreja, conversa novamente com ele. Nova chance! Ele vai falar para você... Olha, vou mudar, agora eu vou Você deve acreditar na palavra dele Mas se ele não se arrepender E não mudar esses pecados Da situação que ele está vivenciando O que, é que, tem? O que Jesus disse que a gente tinha que fazer? Levar aquela situação para a Igreja Então você vê que Jesus dá uma autoridade Além da poder para a Igreja Ele dá autoridade para a Igreja E o que, que ele está querendo dizer com isso? Que a Igreja poderia, inclusive Se for o caso já teria subsídio ali para fazer o quê? Desligar aquela pessoa do corpo de Cristo. Por quê? Porque esse é o poder que a igreja tem, foi dado por Jesus. E por isso a igreja é importante. Aqui temos um, um, um texto que também reforça essa ligação de Jesus, ou seja, essa autoridade que Jesus Passa ou transfere para a sua igreja. Diz lá em Atos 8.3, assim que é, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os jogava na cadeia. O apóstolo Paulo, num primeiro momento da sua história, ele queria acabar com a igreja. destruir a igreja, ele achava que a igreja... Trabalhava contra Deus, contra a obra de Deus. Mas quando ele tem um encontro lá com Jesus, lá no caminho para Damasco, está lá em Atos 9, a história diz assim, Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo. Por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Paulo achava que estava perseguindo a igreja. Mas de fato ele estava perseguindo Jesus. E Jesus disse, você está me perseguindo. A cabeça dele deve ter pirado, né? Como assim? Mas, mas rapidamente ele entendeu que aquilo era uma realidade e uma verdade. Tanto é que não somente ele ele se agregou a uma igreja, ele se converte, ele é batizado pelo Espírito Santo, se agrega a uma igreja como foi no Novo Testamento o maior fundador de igreja, pelo menos naquele primeiro momento da história da igreja. E fu fundou igrejas porque ele entendia a importância, porque próprio Cristo mostrou para ele essa importância. Aquele texto primeiro que nós lemos diz uma coisa bem interessante. Portanto eu lhe digo, você é Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E nem a morte poderá vencê-la. Jesus fala a respeito da igreja o quê? Que a igreja é dele. E isso, na realidade, quando mal interpretado, pode ser um grande problema. Por quê? Porque normalmente nós tratamos a igreja como a minha igreja. E as nossas opiniões sobre a igreja, todas elas se fundamentam no que eu acho, no que eu penso, ou como eu vejo, ou como eu enxergo. Eu dificilmente paro para pensar que a igreja, e estamos falando igreja local hoje, não é a igreja de nenhum de nós aqui, não é nem do, do pastor Walter, é a igreja de Jesus Cristo. E quando eu mudo a minha visão de quem é o dono da igreja, eu vou mudar com certeza a maneira como eu me relaciono com essa igreja, eu vou mudar a minha maneira de interpretar as coisas que acontecem nessa igreja, porque elas, essas coisas acontecem no sentido de transformar aquela igreja em alguma coisa aceitável para aquele que de fato é o Senhor. E não para agradar qualquer um de nós. Em nenhum momento, em nenhum sentido. Então a ideia que eu tenho aqui é que a igreja é de Jesus. Ela não é minha, não é sua. Porque a igreja é de Jesus, eu preciso começar a entender, dentro dessa minha ideia de ser parte da igreja, como que a igreja ela precisa funcionar. Levando sempre em consideração que a igreja não está aqui para agradar qualquer um de nós, ela está aqui para nos, nos colocar dentro do reino de Deus e estender esse reino de Deus em todos os lugares da terra. Eu separei três coisas que quero falar sobre a igreja. Primeira coisa, a igreja se reúne em torno de Cristo, pertence a Ele e é comandada por Ele e responde a Ele. Serve lá no exército, ele tem um superior na verdade ele tem uma escala de superiores acima dele. E um soldado, ele ordem recebida é ordem cumprida, né? Não tem conversa. Simplesmente ele recebe ordem está sobre comprometimento. É assim que a igreja é comandada por ordens do nosso Senhor. Jesus Cristo, lá em Colossenses 1,18 O apóstolo Paulo diz o seguinte Ele está falando de Jesus Ele é a cabeça do corpo Que é a igreja É Ele quem dá vida ao corpo Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado Para que somente ele tivesse o primeiro lugar Em tudo Então a primeira coisa que a igreja Que, que realmente está debaixo dessa autoridade de Cristo Tem que entender que ele é o primeiro em tudo É dele sempre as prioridades é sempre dele, em tudo na nossa vida, ele vem para meu lugar. E o texto diz por quê? Porque ele foi dado por Deus para a igreja como o cabeça, aquele que manda, aquele que comanda, aquele que tem a direção segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Não posso me indispor contra a vontade daquele que tem comando sobre a minha própria vida. Isso é a coisa natural E quando nós falamos de Cristo para as pessoas E falamos inclusive de igreja Porque é muito difícil até a gente falar de Cristo sem falar de igreja Nós também temos que deixar claro para as pessoas Que quem manda na igreja é É Cristo A segunda coisa, a igreja é pastoreada por Cristo O que é pastorear? Como é que você entende um pastor? O pastor é aquela pessoa que toma conta do rebanho. Em João 10, próprio Jesus falando para nós, versículo 11, depois 14 e 15, diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Assim como o pai me conhece, e eu conheço o pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas morrer é tanto cuidado de Jesus pela sua igreja que ele morreu na cruz mas ele está disposto ainda a morrer se precisar do ele está sempre ativo nesse cuidado ele está sempre pastoreando a sua igreja só que hoje a gente sabe que Jesus não está mais entre a gente está lá na presença do Pai intercedendo por nós mas ele deixou aqui na terra as pessoas que ficariam responsáveis por dar continuidade a esse cuidado, a esse trato. Deixou líderes para continuar a tomarem cuidado ou conta das suas ovelhas. Ele falou para Pedro, e Pedro, a gente conhece a história de Pedro, Pedro é no dia, e da história de Cristo aqui nessa terra, no dia do seu sacrifício, Pedro deixou um furo fenomenal. Ele negou Jesus Cristo Apesar de ter caminhado com Jesus Ter visto Jesus fazer Todas as coisas que ele fazia Todas as provas que ele era o Messias Que ele era o enviado de Deus Ele viu ele cumprindo né, Diariamente todas as, Aquelas citações, aquelas profecias Lá do Velho Testamento Com certeza não havia Nenhuma, nenhuma Dúvida de Pedro com respeito A quem era Jesus mas o problema estava na sua relação. Enquanto a relação dele com Cristo trazia benefícios para a sua vida, amém. Mas no momento que ele sentiu que a sua relação com Cristo poderia trazer algum prejuízo, e o prejuízo aí que a gente está falando talvez a morte, o que, que ele fez? Ele pulou fora, ele simplesmente negou. Não é que Jesus Cristo era o Messias, ou que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. Ele negou que conhecia Jesus Cristo. E ele dá um testemunho tipo assim, eu nem conheço esse homem. Eu nem conheço esse homem. Naquele momento Jesus não era mais o Messias, já não era mais o Salvador. Ele era um homem que ele não conhecia. Isso foi uma coisa terrível na vida de Pedro mas não na vida de Jesus, é engraçado isso, né? Pedro ficou muito abalado, eu acho que pensou, com certeza dá um fim, né? Cara, eu não sou merecedor nem de me aproximar mais de Jesus, me envergonhou, mas Jesus não. Jesus deixou muito claro que esperava que ele se reunisse junto, com aqueles discípulos que tinham ficado firme até o fim... e atendendo o chamamento de Jesus... Pedro volta até a presença de Jesus... e aí nesse encontro acontece o seguinte diálogo... entre Jesus e Pedro... quando eles acabaram de comer... Jesus perguntou a Simão Pedro... Simão, filho de João... você me ama mais do que os outros me amam? Ele falou sim... O Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Toma conta das minhas ovelhas. E aí perguntou a segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Toma conta das minhas ovelhas ovelhas, e perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus o tome conta das minhas ovelhas. Então a gente vê que Jesus... Não ficou chocado. Muito pelo contrário. Jesus esperava que ele voltasse. E quando ele voltasse, Jesus não falou, Olha, você me traiu, você não quer. Eu vou te colocar como lá um, um líder de segunda instância, né? Vai pro final da fila. Jesus não. Jesus restituiu a Pedro o mesmo lugar que ele tinha quando ele. Traiu Jesus quando ele negou o nome de Jesus Cristo. E o que aconteceu com o Pedro nesse período? De certo, ele, ele deve ter pensado muito. Deve ter pensado muito. E talvez uma das coisas que ele deve ter pensado é assim, olha... Ah, se eu tiver uma segunda chance... Eu não vou deixar escapar. A história conta que ele não deixou. Ele amava tanto Jesus que ele morreu por causa de Jesus. Ele foi um, um dos grandes líderes da igreja. Você está na primeira chance, na segunda chance, na terceira. Eu já tive mais de uma chance. E poder falar para Jesus, eu o amo e por isso eu entrego minha vida para você. O pastor entrega a vida pelas suas ovelhas. Eu não tenho ovelhas, as minhas ovelhas são de Cristo mas eu tenho como discípulo de Cristo, como líder de Cristo, ou como alguém que faça parte do corpo de Cristo, eu tenho essa responsabilidade de cuidar, de cuidar da igreja. Logicamente a minha responsabilidade em relação a algumas pessoas aqui é muito diferente. Eu tenho muito mais responsabilidade. Mas isso não quer dizer que você tenha responsabilidade nenhuma que você está aqui somente para ser cuidado. E não digo isso para os novos convertidos, as pessoas que estão começando né, a conhecer a crise, mas estou dizendo para você que já é um servo, que já passou dessa, dessa fase infantil, apesar de, de ter que já ser adulto na fé, tem que ser tratado como criancinha. E o apóstolo Paulo reclama a respeito disso, inclusive as igrejas que são sempre eternamente infantis, pessoas que não querem assumir o seu espaço de liderança, seu espaço de cuidador, seu espaço de responsabilidade, porque todos nós precisamos cuidar do rebanho que é de Cristo. E o pior da história é que nós vamos dar conta do nosso trabalho para o... aquele que manda adianta a gente ter uma aparência de cristão, achar que as pessoas me veem no culto lá. Então é isso que Deus quer mim. A terceira e última coisa. A igreja está nesse mundo para fazer a obra de Cristo. Está sujeita às suas ordens. E como é que Jesus nos dá essas ordens? Duas maneiras. Quando ele esteve aqui na terra, ele deixou, é a primeira maneira dele nos dar essa história, ele deixou para nós um vasto ensino e comandos que deveriam ser cumpridos. O Ide de Cristo, quem é que não conhece o Ide de Cristo? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizai seus discípulos aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-os a guardar tudo que vos tenham ensinado, é batizar discipular os convertidos, tornar eles não somente parte da igreja, mas efetivamente mão de obra para a igreja, para levar o nome de Cristo em outros lugares, outras pessoas, enfim. Deixou lá em Lucas 22, 19, deixou a ceia, né, fazer isso em memória de, de mim. É, lá em João 15, 4, ele diz que nós temos que nos manter unidos com ele. É aquele texto assim, continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com você. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Mas também eu disse que a igreja deve ficar unida entre nós, como, como corpo de Cristo. né Lá em João 17, diz assim, não peço somente por eles, mas também em favor do que vão crer em mim por meio de a mensagem deles e peço que todos eles sejam um, assim como tu meu pai estás unido comigo e eu estou unido contigo, que eles também estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me enviaste, olha que interessante esse texto, na nossa unidade mostra que, que Cristo é o nosso Senhor, por isso que o mundo vai crer que Cristo veio, porque ele é o nosso Senhor, uma igreja que não mostra Cristo como Senhor, não pode dizer que Cristo veio. Diz também, confessem diante do mundo o meu nome, lá em Mateus 10, 32, diz assim, se alguém afirmar publicamente que é meu, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que Ele é meu. Tem um outro texto muito triste. Né? Que as pessoas batem lá na porta, né? A salvação Jesus fala. Quem tá batendo aí, né? Ô oh, Jesus, sou eu. Né? O fulano de tal, não lembra de mim? Cara, eu fazia um. Se não lembra de mim, você não vai lembrar de ninguém, Jesus. Eu era o cara né? Eu andava pelas ruas camiseta com teu nome falando para todo mundo convidando todo mundo para a igreja e lá e Jesus fala assim pô se afasta de mim cara porque eu nunca te conheci é engraçado as pessoas podem até conhecer Jesus mas nós temos que ser conhecidos dele e quando eu me submeto a essas ordens de Cristo hum, aí a coisa começa a fazer sentido eu conheço ele, mas ele me conhece. Ele me conhece. E a segunda maneira é através dos apóstolos. Eles foram preparados e equipados para fundamentar a igreja nas ordens de Cristo. Essa é a segunda maneira. Lá em Efésios 4, 11, 14, diz assim, o um texto também bem conhecido, diz assim, ele escolheu alguns para serem apóstolos. É Paulo falando a respeito dos ministérios da igreja, né? Outros para profeta, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a estatura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento e pessoas falsas. O que esse texto está falando aqui? Que os, os apóstolos eles são usados por Deus para transmitir a verdadeira fé, mas também o conhecimento de Cristo. E mais que isso, preparar os cristãos para serem também cristãos, de verdade e de fato. Comprometidos com a causa. Nós estamos falando aqui de serviço, adoração e responsabilidades. Nós temos uma grande parte do Novo Testamento que são ensinos apostólicos. Nós nos dizemos uma igreja... Apostólica. Cristã apostólica. Por quê? Porque nós cremos no ensinamento de Cristo e no ensinamento dos apóstolos. Jesus deixou esses apóstolos justamente para a edificação da igreja. E eles fizeram um excelente serviço. E agora Deus espera que nós também o façamos um bom serviço. Finalizando submeter-se a Cristo, eu quero muito dizer assim, não, eu sou de Cristo, quero estar debaixo da autoridade de Cristo, submeter-se à igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Segunda coisa, priorizar a obra de Cristo, não, eu quero ser aquele cara para Cristo, é priorizar a obra da igreja de Cristo. E por último, amar a Cristo, é amar a sua igreja. Não existe outra maneira de a gente ser de fato um cristão que faça parte da igreja de Cristo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.